1: Emilio, tú no eres mucho de música postmoderna, pero hay un grupo español que se llama Rulo y la Contrabanda, que tiene una canción cuya letra dice así. Ya sé que estoy perdiendo altura, también perdí mi plan de vuelo, ya se han parado mis turbinas, se acerca peligrosamente el suelo, me siento en ese punto de no retorno. Es la canción de alguien que sabe que algo no va bien, que está metido en una dinámica dinámica con un rumbo nada positivo y que no hay vuelta atrás. Creo que no hay mejor fragmento para definir el programa de hoy. Los oyentes no lo saben todavía, pero este es el último programa, episodio, capítulo de Perspectiva. Los motivos y demás explicaciones, es posible que luego al final pueda dedicarles unos minutos para que los oyentes que nos han seguido todo este tiempo tengan las razones que nos han traído hasta aquí. Pero una cosa tenía clara desde el día que tomé la decisión, y es que la última empresa del podcast no podía ser otra que Emil Carece. Emilio, buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues un poco triste, evidentemente, el aparecer, aparecer aquí en, en este programa por motivos luctuosos, pues no es agradable, pero bueno, iba a decir, nunca sí, sí. es tarde, pues sí, pues quizá es tarde ya, bueno, pero bueno. bueno, en cualquier caso, aquí estamos.
1: Correcto, correcto. Bueno, la verdad es que yo, no te lo vas a creer, pero hay bastantes oyentes que a lo largo de la historia de perspectiva me han ido diciendo, ¿sabes lo que estaría bien? El poder hablar de, de la empresa Emilcar FM, pero no solo como podcasting, queremos saber... Un poco, pues, ¿cómo lo ve Emilio? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tiene montado? ¿Cuál es su planteamiento ahora, de cara a futuro? ¿Cómo empezó esto? Y la verdad es que, ostras, si te paras a pensarlo, Emilcare FM no deja de ser una pequeña empresa, pero es una empresa que llevas ya de hace, de hace ya mucho tiempo con ella. Así que yo creo que lo primero que nos tienes que contar es cuándo surgió Emilcare FM en tu cabeza. Porque, claro, Emilio Podcaster, aficionado al podcasting... Y, y, bueno, con sus pequeños podcasts y sus inicios, yo creo que todo el mundo pues, te conoce y sabe, y sabe, vamos, de todo de ti. Pero lo que no saben igual es en qué momento tú das ese paso para decir, venga, esto le podemos sacar un rendimiento, podemos sacar unos cuartos y lo podemos convertir en una pequeña empresa.
2: Bueno, la, la pregunta es compleja, tiene tiene muchas, muchas esquinas porque... Bueno, pues estas ideas, me gustaría decir que yo tenía un plan magistral del primer momento que me ha llevado aquí hasta este punto, eh, pero no es así, claro, evidentemente, porque el podcasting, como tú bien sabes, ha cambiado mucho en todos estos años. Eh, La vida de los podcasts es un poco paralela a la vida de los blogs. Los blogs estallan en un momento dado y en un momento dado también comienzan a aparecer las, las redes de blogs, no las cadenas de blogs. Aquí en España, por ejemplo, teníamos Hipertextual y también teníamos la, la empresa digamos que publicaba Aperfera, Vida Extra, todos estos podcasts que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que luego fue absorbida por otra. Y había como unas 30 redes más de blogs. Luego todo eso fue evolucionando, hipertextual al final se ha quedado en un único blog, la la empresa que publicaba Pelefera al final fue comprada por otras y mantienen varios de los blogs que tenían, pero no todos, y toda aquella fiebre de las redes de blogs ha desaparecido un poco. Con los podcasts pasa algo parecido, ¿no? Cuando los podcasts empezaron a, a crecer Empezaron a surgir las redes de podcast, pues con la misma intención, ¿no? De tener pues un sello único, una línea editorial, recursos compartidos y todo ese tipo de historias. Y todo eso, pues vino muy fuerte en Estados Unidos, y pues como ocurre muchas veces en cualquier movimiento digital, barra tecnológico, Estados Unidos es pionero y los demás copiamos. A mí aquello me llamaba mucho la atención. De hecho, intenté ser admitido en una red de podcast, en Five by Five. Sí, y llegué a tener eh, una entrevista programada. Lo que pasa es que ellos acababan de fichar a puro Mac y, eh, claro, para ellos fichar un podcast era automáticamente el tener un sitio donde poner anuncios, ¿no? Porque digamos que ellos monetizaban o trataban de monetizar desde el minuto cero porque tenían muchísimos patrocinadores dispuestos a invertir en cualquier podcast de la red, ¿no? Entonces, claro, no estaban tan seguros de que otro podcast en español y encima de otro mercado, porque al final Puro que es un podcast hecho en Estados Unidos pues le fuera a salir bien y al final lo dejamos correr. Y ese fue el momento en el que yo decidí, bueno, pues voy a dejar de tratar de unirme a sitios y voy a intentar crear eh, mi, mi, propio, mi propio sitio. La red al principio era simplemente los podcasts que yo hacía. Mi primer podcast, creado en 2006, Ars Música, mi podcast sobre música antigua, eh... Mi podcast principal, Emilcar Podcast, creado en el año 2007. Y luego pues creé Still Lost y creé Emilcar Daily. vale eh, Todo esto yo lo llamaba Emilcar Podcasts. Como comprenderás, imposible de pronunciar por el español medio, ¿no? Un nombre horrible. Pero yo tampoco tenía muy claro qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Luego incorporé también Lactando que es el podcast de la Asociación Lactando de aquí de Murcia, que lo hace mi mujer, un podcast sobre lactancia materna y crianza, y crianza con apego. Y eh, fue ya a finales de 2014 cuando dije, bueno, vamos a intentar hacer esto de una forma un poco más seria, que no sea simplemente una URL, ¿no? podcasts.emilcar.es, sino que sea algo más. Y a finales de 2014 pues ya me surgió la idea de llamarlo Emilcar fm de nuevo copiando a los estadounidenses porque lo de FM se usa mucho en Estados Unidos para el asunto del, del podcasting, ¿no? y pues ahí está, por ejemplo, Overcast esta aplicación para escuchar podcast en el iPhone la web es overcast.fm por ponerte un ejemplo tonto una sí, red de podcast muy importante de allí, Relay FM pues dije yo, pues venga mira, como esto al final mejor que peor es una marca personal vamos a llamarlo Emilcar FM y así me salgo de historias porque cualquier otra cosa hubiera sido no sé qué la red de podcast de Milcar, ¿no? Como cuando quise que Milcar Daily dejara de llamarse Milcar Daily y se llamara solo Daily. Y la gente lo siguió sí, llamando sí. Milcar Daily, ¿no? Pues es una cosa sí, parecida. Sí. Eh, el caso es que, bueno, eso, a final de 2014 ya lo llamé Milcar FM con promo podcast, ya he comentado también lactando y colegas, tu podcast sobre Friends. Y eh, un año después, diciembre de 2015, fue cuando empezaron a incorporarse eh, ya podcasts que no estaban presentados por mí o de gente de mi entorno, ¿no? Porque lactando mi mujer, colegas, mi amigo Juan, uh-huh. luego romanos también mis amigos, ¿no? Y a partir de, a partir de eso, de, de, de diciembre de 2015, fue cuando llegó impetu y cuando llegó también Cuatro Ventanas, el fichaje de Cuatro Ventanas, que era un podcast que ya existía, y ya uh-huh. aquello empezó a aparecer algo más. Porque hasta la fecha era solo lo mío, ¿no? O sea, mi red de podcast. Mira, estos son todos mis podcasts que los hago yo todos. Bueno, pues si la has llamado red de podcast, pues porque has tenido una tarde un poco más tiempo y le estás dedicado a eso, ¿no? Pero para mí tenía más sentido el, el que fuera una cosa más amplia. Y así fue eh, cómo surgió la idea, dando pasos muy pequeños realmente, porque en ese momento tampoco tengo conciencia de estar creando una empresa.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, eh, en los inicios, cuando tú empiezas a crear la red de podcast... Mmm, no sé si tú eres consciente de que en ese momento ya está, o, o igual sí, ¿eh? igual desde el minuto cero ya sabes o quieres pensar que le vas a sacar una rentabilidad a eso. Es decir, a esto le puedo sacar dinero. ¿Desde el minuto cero fue con, con esa idea o simplemente mmm, un jugar de, bueno, vamos a hacernos más grandes, cuanto más grandes seamos mejor lo pasaremos? Pero yo, no sé, tengo la sensación de que al principio no era, es el primer objetivo de, de monetizar, hacerlo más grande. Yo te he escuchado en diferentes eh, jornadas de podcasting, pues, explicar un poco todas las dificultades pues, para monetizar todo lo que es el podcasting en España. Pero claro, eh, Emilcar FM lleva ya muchos años, por cierto, ¿cuántos has dicho desde que empieza la red? Sí,
2: Emilcar FM comienza a finales de 2014.
1: 2014, o sea, diríamos ya seis, seis años, alrededor sí. de los seis años, seis años de buscar monetizar el podcasting, o al principio los primeros años era más un juego, un hobby, como dicen los de Apple.
2: Sí, mira, monetizar el podcasting desde antes, es decir, ¿Sí? yo, sí, 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 desde mucho antes, desde que tengo Emilcar Podcast, estoy tratando bueno. de buscar patrocinadores. De hecho, yo recuerdo eh, en la asamblea de la asociación Podcast que tuvo lugar en la JPod de Sevilla levantarme y prometer que en las próximas jornadas de podcasting yo iba a haber conseguido patrocinadores. Pero no por el hecho en sí de ganar dinero, que siempre está muy bien, por cierto, sino por el hecho de marcar hitos en el podcasting, que es algo que a mí siempre me ha obsesionado. O sea, yo siempre he querido ser el primero o de los primeros en hacer no sé qué en el podcasting en España y en el podcasting en español, sabedor de que después de mí, vendrán muchísimos más. Es decir, ser el primero o de los primeros, sobre todo para abrir la puerta o para estar sujetándola abierta para que pasen los demás, ¿no? Entonces yo, yo quería, digamos, conseguir ese hito. Eh, y, uh-huh. y, me lo, y me lo Pero claro, no me di cuenta de una cosa. Y es que no tenía, no tenía un, buen, un buen medio. Eh, luego ya me di cuenta que para ofrecer que alguien patrocine tu podcast, tu podcast tiene que tener un formato, tiene que tener un esquema, tiene que tener una periodicidad inasequible, y yo todo eso con Emilcar Podcast no lo tenía. Emilcar Podcast era un podcast muy de su época, muy de ¡oh! Hoy he decidido grabar un podcast. Mortales. Acudí a escucharlo. Y todos. Loado sea el señor, ¿no? Lora el líder, como dice rentero. ¿Por qué será el podcasting de entonces? ¿Sabes? Fíjate, lo he dicho muchas veces, David. Sin hijos, sin tres trabajos, sin follones, y en vez de estar grabando podcast todo el rato, qué demonios se hacía. Que no había ni Twitter. ¿A qué me dedicaba <ríe> yo? Es que es una cosa tremenda. Bueno, el caso es que eh, empecé, fíjate, a hablar con Magníficos. Ostras. Tuve una conferencia a tres por teléfono convencional con dos personas de Magníficos eh, Ajá. De, de alto standing. Les estuve explicando, creé un dossier y tal, y al final pues no se animaron. No era el momento, digamos, en general para nadie. Ajá. Y yo tampoco estaba ofreciendo eh, ¿Sabes? Una, una... O sea, yo mismo no sabía sí, sí. vender. La... Ellos... Iban a que yo les vendiera no ya el patrocinio, sino la idea de patrocinar un podcast. Eh, y claro, no, no lo supe hacer porque yo tampoco estaba vendiendo algo, tampoco era capaz de seducir a nadie. Y entonces dije, bueno, no, vamos a hacer bien las cosas. Voy a recogerme mis cuarteles de invierno, voy a intentar crear un producto más homogéneo, un producto más sólido que pueda servir de vehículo a los productos de los demás. Entonces fue cuando empecé a crear la red de podcast precisamente para conseguir todo eso. Tuve la suerte increíble de contar con Luis Alba, gran amigo, gran diseñador, que se comprometió a colaborar conmigo prácticamente al principio gratis, luego ya le he ido pagando evidentemente pero al principio era un soñador más y juntos pues creamos la imagen de la red, la imagen de marca, los logos de los podcasts que ya son conocidos por casi toda la audiencia eh, en España o por una gran parte de la audiencia en España y ya todo eso te da otro aspecto ¿vale? Aunque al final la empresa no sea una mercantil, eso es un poco lo de menos que sigo siendo yo como trabajador autónomo pero tienes otra cara a la hora de presentarte a y entonces a partir de ahí sí puedes empezar a buscar esa monetización.
1: Yo te he escuchado en, en muchos foros y jornadas de podcasting también, que el podcasting mmm, no era rentable en España. O, o si no era rentable, que no lo íbamos a ver nosotros. Yo creo recordarte la frase de no lo yo no lo veré rentable, o yo no ganaré dinero con esto, pero igual sí que ganan dinero nuestros hijos. Mm. Y a eso ha habido muchos debates, si sí, si no... De esto yo creo que la última vez que te escuché pues puede ser que fueran en las jornadas de Alicante, más o menos, Ya hace ya 3-4 tres, tres, años. ¿Sigues pensando que tú no, no puedes jubilarte en esto? Es decir, ¿abandono mi trabajo y me dedico al podcasting como mi única labor?
2: Sí, sigo pensando eso de mí mismo, pero no de mis contemporáneos. ¿Por qué? Mm. Porque ya hay gente Porque que está gente. trabajando en esto. Y no estoy hablando, digamos, de gente, eh, por ejemplo, como Franny Zuzquiza, que es un periodista de la radio, etcétera, y que ahora pues ha montado su productora de podcast y que hace podcast, produce podcast para los demás, hace podcast para su productora, él mismo, le contratan a él podcast en, 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 otra, en otras redes, de, en esto de prisa. ¿Cómo se llama esta gente de prisa, David? Eh, ¿los de Podium, te sí, Podium, estos chavales.
1: No, no te sale, ¿verdad? Sí, no me sale.
2: Eh, y, y, pero no solo eso, por ejemplo, Alex Barredo, pues que también escribía sobre tecnología, que ha sido programador, es decir, que no es el perfil de salgo de la facultad de periodismo y soy becario en Onda Cero, que parece que eso como uh-huh. que ya te empuja en el sector, ¿no? Eh, eh, uh-huh. Alex Barredo también está dedicándose al podcasting. Eh, evidentemente, uh-huh. dedicándose al podcasting no es, mira, hago mi podcast y
0: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
2: 2.200 euros, Que es lo que necesito? No. Es un montón de cosas, ¿no? Un montón de vías de ingreso. Esto por aquí, esto por allá. El podcast que me encargan, los patrocinios. Es decir. Pues, sí, muchas está, vías. efectivamente, muchas vías pero sí, efectivamente eso, eso ya hay gente que, que lo está haciendo claro, no todo el mundo es Franizuz quizá y no todo el mundo es Alex Barredo, pero vamos igual que en todas las profesiones, a mí no me va mal ¿eh? quiero decir que yo últimamente lo, lo he comentado más veces en otras entrevistas eh, creo que a vosotros no lo he dicho nunca David, pero...
1: En la mi... siguiente pregunta es cómo va el balance sí, y la cuenta car, de resultados de mi claro, FM, así en que mi tú mismo. FM, el,
2: el, <risa> En el ejercicio anterior 2019 tuvo unos ingresos de 13.000 euros ¡Ostras! ¿Qué claro, dices? Sí, claro, pero tú piensas que... Hay Julandrón. <risa> <risa> en estos 13.000 euros lo que hay fundamentalmente es weekly.
3: Mi claro, po- claro, mi podcast privado. Sí, sí, es decir, sí.
2: si yo quito weekly y meto solo los patrocinios, que es donde también uh-huh. muchos de vosotros entráis a, a jugar y uh-huh. a recibir. Por cierto, te doy pasta, ¿no? ¿Verdad?
1: Yo diría que no. Yo diría que no. Luego, lo, diría, miramos, que no.
2: luego lo miramos. <risa> eh, eh, si quitan los patrocinios, los patrocinios son muy poca cosa. Va por rachas, eh, va por rachas. porque ahora estamos recibiendo una nueva oleada de, ¿Ah, sí? De, sí, de, de patrocinios. A ti ya no te va a llegar, evidentemente. No, ya, ya, pero
1: me, me choca lo de las rachas. El, el, sí. Si hay algo que influye, en que ahora no, no, mira, no hay
2: nada que influya en este mundo. A ver, por ejemplo, yo siempre en Black Friday me, patro, me patrocino magníficos. ¿Vale? Sí. Es una tradición de ellos ya desde hace algunos años y con eso sí, ya sí. cuento y eso no hay ningún problema. Luego tengo a Joan Boluda con su web boluda.com, su curso de marketing uh-huh. online, que siempre al año una, dos o tres veces hace algún patrocinio. A veces solo en el daily, a veces le apetece experimentar en algo porque ya sabes que Joan se mueve mucho y hace muchas pruebas y, y, y trata de hacer muchas uh-huh. cosas. Y luego pues hay veces que te aparece pues, alguna empresa de estas que se dedica a buscar eh, patrocinadores que esas empresas también suben y bajan aparecen y desaparecen o luego la misma empresa pues de pronto pues tiene más cosas para ofrecerte o tiene menos y ahora mismo pues la verdad es que estoy en conversaciones con una de estas empresas que me está ofreciendo varias cosas uh-huh. pero es que además me han venido otros dos patrocinadores que no tenían que ver con esto y es en plan pues bueno vale, pero escucha David hasta el punto de decir no tengo fechas en el daily <risa>
1: ¡Ostras! ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, te, no
2: tengo fechas en diciembre, lo siento, pero estoy fatal. Y ya hay una campaña que la he tenido que mandar a enero porque, claro, es que esto es así.
1: Y, y esto... Claro, una, yo ahora me pongo en tu piel. Sí. Eh, ¡Ostras! ¡Qué bien! Sí. Tengo un diciembre fenomenal. Eh, tengo una campaña para enero. Sí. Eh, ¡Ostras! ¿Y si esto ahora empieza a acelerarse... Cuántas veces has pensado en mm. este es el límite. A partir de aquí, sí. mando a los de urbanismo, los parkings, los coches, todo, los mando hasta el infinito y más allá. Y me dedico a esto y me lanzo a la piscina. Eso lo has tenido que pensar varias veces. Jamás. ¡Bah! Ni una sola. Mientes. Mientes. ¿Qué
2: va? ¿Qué va? Ni una sola. Ni no, una no sola. Puede ser. ¿Por sí. qué no? Pues Tú sabes lo que lo que aparte de tener diciembre más o menos lleno. Claro, sí. diciembre también tiene muchas semanas partidas y los patrocinios sí. en el Daily son de cinco días. Con lo uh-huh. cual, pues también tengo que compensar, es decir, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Eh, aparte de tener eso y tener ya una campaña en enero, ¿sabes también lo que tengo? Tres críos. Tres críos que comen como, como, como limas. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, quiero decir, los ingresos, vamos a llamarlos fijos que tengo, que son uh-huh. los de Weekly, uh-huh. no son suficientes. Y el resto de ingresos son increíblemente volátiles. Entonces, si a mí me pasara, como a a los grandes podcasts americanos que tienen 40.000, 50.000 oyentes y que tienen ahora mismo a seis meses vistas vendidos todos los patrocinios, pues sí. Pero no me pasa eso porque no tengo esa masa de oyentes y tampoco tengo esa proyección de los patrocinios. Porque, uno, mi podcast, yo entre comillas, no lo merezco. Dos, sobre todo, porque por mucho que yo lo mereciera, el mercado ahora mismo en España no está para eso. Es decir, escuchamos uh-huh. ahora, gracias a Dios, cada vez más podcasts patrocinados. Sobre todo los podcasts que pertenecen a, a determinadas redes de podcasts ¿Vale? Uh-huh. Eh, pero eso siga sin ser la digamos la, la regla habitual es decir, no todas las marcas no todo el mundo que, que trabaja en, en, con el mercado español y en español está todavía en la historia de, eh, de patrocinar podcast, es decir, no hay un mercado ahí eh, súper amplio de patrocinadores que estén que confíen en el medio, que quieran que su marca suene donde sea, no, eso uh-huh. no está todavía tan expandido como para que yo digamos pueda hacer ese salto al vacío
1: eh, bueno, no está tan expandido, pero me reconocerás que de cinco años a esta parte, eh, grandes empresas, iba a decir multinacionales, bancos, han creado sus propios podcasts, están sí. apostando. Eh, yo creo que no tanto por el público general, sino por profesionales. Ahora ya le puedes decir a alguien, oye, pues he escuchado en un podcast y no te dice en un qué. Mm, yo creo que la gente ya empieza a saber lo que son podcasts. Aquí, claro, depende de la estrategia, porque yo ahora tenía tenía apuntado aquí comentar contigo las diferentes estrategias en las que uno cuando crea un podcast y quiere lanzarse a vivir del podcasting, pues puede, puede empezar a, digamos, a tomar. Una, pues ampliar el número de podcasts para conseguir más oyentes. Eso yo creo que es lo que todo el mundo ha hecho en un principio, es decir, pues tengo que hacer más podcast y con uno tengo 4.000 oyentes, pues si hago otro podcast, si hago uno de Mac, pues voy a hacer uno de iPhone y si hago uno de iPhone, hago uno de iPad o de procesador, es decir, todo relacionado con una temática que parece que me funciona. Eso, pues bueno, es digamos la parte básica. Diversificarlo después, pues puede ser lo que que puedes tener tú ahora mismo en la red. Pues tengo uno de tecnología, tengo uno de deporte, tengo uno de negocios, es decir, voy haciendo una pequeña red, no sé si llamarlo red en un inicio, pero bueno, vas ampliando el número de oyentes. Meter publicidad... Pues puede ser una estrategia también. Eh, no sé si tú lo ves que el futuro del podcasting va en la publicidad sí o sí. No ¿Es la única vía de ingresos que tú ves ahí?
2: No, 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 ni muchísimo menos. Es decir, eh, vamos a hablar de Weekly, mi podcast privado es ahora la siguiente. Sí, sobre sí. Apple Productividad y Podcasting. Hablando de la, del asunto de ser pionero, yo no fui pri- pionero en España en los podcasts de pago. Eh, ni mucho menos. Ya, ya hubo alguien antes que yo que in- intentó iniciar esa, esa experiencia. Pero uh-huh. con el caso de Weekly yo he logrado, digamos, afianzarme. Ya sabes que yo al principio no me animé a crear un podcast de pago, sino que creé un sitio web de videotutoriales, Focus, uh-huh. porque, por, pero por puro complejo, porque pensaba que nadie iba a pagar por escuchar un podcast. Uh-huh. Luego, dentro de lo que es Focus, entre los contenidos, metí el podcast, pegó un subidón de oyentes espectacular... perdón, de suscriptores, ¿no? Un montón de gente se suscribía a Focus para escuchar el podcast y dije yo, ah, pues ahora es el momento. Y entonces me cargué Focus y empecé solo con con Weekly, que esa, digamos, esa etapa en solitario de Weekly cumplió en septiembre su primer año, ¿vale? Ahora mismo tengo en Weekly, a ver, a ver si ha entrado alguno más, pero (ríe) eh, el otro día tenía 365 suscriptores de weekly lo cual está está, muy bien. está eh, muy bien weekly tiene un precio de suscripción bastante bastante contenido son uh-huh. 3 euros iba incluido y, y hay otros podcasts que están cobrando 5 euros, pero bueno, yo todavía no me, no me animo a saltar más arriba en, en el nivel de precio. Y la uh-huh. verdad es que está muy bien y es algo que ahora mucha más gente está haciendo en España y con buenos y con buenos resultados, con comunidades creadas alrededor y con todo eso. Es decir, no solo los patrocinios. Lo que pasa es que los patrocinios parece que están al alcance de más gente. vale Sobre todo porque la fuerza del patrocinio en el podcast siempre se ha vendido por la nidificación. Es decir, mira, uh-huh. yo tengo mil oyentes pero mi podcast va sobre la cría de canarios. Ejemplo que pongo en cada uno de los cursos de podcasting que doy. Mira, tengo un podcast sobre cría de canarios. ¿Qué? Sí. Y lo escuchan mil personas. Pero es que estos son los mil que crían canarios. Con lo cual, si tú vienes a ofrecerme tu pienso para canarios, que deja el plumaje más brillante, solo tengo mil oyentes, pero te voy a cobrar 500 pavos por la... ¿sabes? Sí, por, sí. por la cuña, porque te van a escuchar las mil sí, personas sí. que te van a comprar la comida del Correcto. canario. Esa es la fuerza del podcasting. Sin embargo, el mercado, al menos hasta donde yo estoy conociendo, el mercado español está virando o, o está entrando de otra forma. Es decir, lo que buscan son impactos. Porque al tío que te anuncia la comida de canarios te da un enlace concreto, no emilcar.fm barra, emilcar.fm barra canarios, para luego uh-huh. él poder medir el impacto que ha tenido esa campaña. Sin embargo, anunciantes más grandes u otro tipo de anunciantes, lo único que buscan es una campaña en general. Y decir, oye, demuéstrame mm, 3.000 impactos. Ah, pues mira, aquí tengo mi podcast que tiene 3.000 descargas por por capítulo. Venga, pues yo te patrocino un capítulo. ¿Cuánto me cobras? Pues te cobro esto. Bueno, yo es que por 3.000 impactos estoy pagando esto. ¿Quieres o no quieres? Pues sí, pues no. Pues hola o adiós. Entonces, claro, la publicidad con impactos nos deja... Nos deja fuera y nos deja dentro. Nos deja fuera porque nuestros podcast no son de consumo multitudinario, ¿no? Salvo raras excepciones, los podcasts uh-huh. que se hacen en España no superan los 15.000 oyentes, uh-huh. el que más. Hay muchos, hay bastantes que sí, ¿no? Los grandísimos podcasts, ¿no? Pero sí, sí. el podcast más top, seguramente, que no venga de alguien ya famoso que tenga nuestros oyentes en su aplicación de podcast, estará en 10.000, 15.000 oyentes, una cosa así, ¿no? Entonces, eso nos deja fuera por por eso. Pero nos deja dentro, ¿por qué? Porque hay empresas que se dedican a gestionar y que al final van a su cliente, van a su cliente a Opel y le dicen, Opel, tengo aquí el paquete de 15.000 impactos que me has pedido. Y esos 15.000 vienen de uno, de dos o de cinco podcasts. Con lo cual, eso nos permite también a los que somos más pequeños entrar en esos paquetes. Porque al, al anunciante le da igual. Está anunciando un producto más o menos genérico Y lo que quieren son impactos. Hay veces que te encuentras con anunciantes más más concretos y sobre todo el intermediario busca hacer bien su trabajo. ¿Sabes? Y colocar bien cada cada anuncio. No, No va, por ejemplo, a poner un anuncio de Pienso para Canarios en un podcast sobre cetrería no pues es un poco lo contrario no, no, no. Bueno, o está bien queremos engordar <risa> hay que engordar sí, los canarios sí, sí. para que se los coman los para que se los es. coman los halcones ¿no? por ejemplo pero ya te digo este ir por impactos nos hace perder lo que era el gran valor del podcasting no la audiencia súper segmentada pero bueno, al menos, aunque sea a una menor, a un menor, a una menor tasa de, por anuncio, nos permite entrar un poco más en cosas que no hubiéramos podido entrar. De que si no, se iba a anunciar el Banco de Sabadell, el banco Sabadell en Emil Cardelli, que sabes que es un patrocinador que he tenido uh-huh. hace poco. El Banco Sabadell tiene un podcast, eh. que está muy chulo, no es que haya más patrocinado, es que está chulo, y ha hecho uh-huh. una campaña y se ha anunciado en varios podcasts. Buena idea, uh-huh. anuncias tu podcast en varios podcasts. Y se ha anunciado en Emil Cardelli. Evidentemente no ha venido José Antonio Sabadell a hablar conmigo sino que ellos tienen sus agencias o intermediarios y al final pues llega a mí y llega a otros podcasts pues bien eso está bien pero claro no es lo mismo que mi patrocinador del Black Friday que es otro año más magníficos ese tiene un tiro mucho más preciso no son distintos tipos de anunciantes y pues se trata de ir compaginándolos a ambos
1: Ok, entonces si yo he empezado con mi podcast, eh, he ampliado mis oyentes porque he hecho un podcast, eh, digamos, relacionado con el que venía haciendo, he diversificado, me he creado una red, Eh, he metido y he conseguido publicidad y tengo pues algún anunciante de vez en cuando. He creado un podcast premium porque tengo también mi weekly y ahí, oye, pues quieras que no, tengo también mis oyentes y también me gano mi dinerillo. Eh... También, es que estoy pensando en diferentes cosas más y una de ellas es, oye, pues aparte de hacerme mi focus, me hago también mi YouTube. Mmm, porque claro, ahora me viene a la mente Nordiwire, que tienen un podcast mmm, que es de pago, pero que tienen también un canal de YouTube. Que además creo, si no me falla la memoria, que primero fue el canal y luego vino el podcast de pago. Ahora ya no se sabe qué fue primero, el huevo y la gallina, porque hicieron una cosa primero o la otra. Y eh, dices, ¿Emilcar FM se puede lanzar a YouTube? para eh, ¿Veremos a Emilcar en YouTube haciendo lo que sea para promocionar la red de podcast o mm, impulsar una campaña, algo que necesite en un momento dado? ¿Te ves en YouTube?
2: Pues no, no me veo no. en no, no YouTube porque, mira, una de las cosas que tiene buenas el podcasting es que con unos recursos bastante mínimos estás al nivel. Eh, tú ahora mismo tienes un Samsung Kudosu, ¿vale? Que es un micrófono que uh-huh. te, nos cuesta entre 68 y
3: 90 euros. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar
2: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Vale, dependiendo uh-huh. de, de por qué esto fluctúa, El momento eres... y dónde y cómo. Sí, 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 sí. Y te da un sonido, una calidad estupendísima. Y tú sales ahí. Y pues porque ahora estás grabando en esa habitación que no tienen nada en las paredes, pero si uh-huh. no, no tendrían ni eco ni nada. Y un sonido cojonudo y espectacular. Vale, uh-huh. muy parecido. No tan bueno, pero muy parecido al mío con mi Rode Procaster y mi, mi Rodecaster Pro que yo estoy hablando de, de 700 euros en equipamiento. vale 700 Ajá. euros contra 68 y tú estás ahí. Yo puedo sí. hacer otras muchas cosas, pero está ahí. Pero con uh-huh. el vídeo no. Con el vídeo no, amigo. El vídeo ahora mismo tiene unos estándares... Que son mucho más elevados. Yo no puedo salir. Nosotros estamos bueno, grabando. Son más elevados, tampoco sí, son sí,
1: ináticos. Sí, sí.
2: Querida audiencia, nosotros ahora mismo estamos grabando usando FaceTime, ¿vale? Con sí. lo cual nosotros nos estamos viendo. Eh, David me está viendo que estoy aquí un poco en chándal, ¿vale? Uh-huh. Con la librería detrás de casa y todo eso. Yo no puedo salir así en YouTube. No ya por el bueno. chándal, sino por todo. Es decir, ahora mismo, con todo este rollo de los youtubers que viene desde hace bastantes años, incluso los canales más domésticos, tienen un mínimo de producción, un mínimo de iluminación un mínimo de no sé qué, un mínimo de no sé cuántas y una vez que lo has conseguido, que eso te cuesta tiempo y dinero, dinero vamos a decir que tengo, tiempo no tengo tanto luego encima caes a, a una movida campestre, es decir, a un espacio súper saturado de un montón de información y de un montón de, de historias ¿no? a iniciar prácticamente una lucha desde cero en un medio que no controlas cuando podrías estar dedicando tus esfuerzos a potenciar el medio que ya controlo y en el que además ya voy teniendo éxito, así que dime tú a mí.
1: Pues entonces eh, veo que ya has tocado todos los palos, porque si te niegas a... Bueno, te niegas, te niegas, igual no es el, la expresión adecuada. Pero si no ves que YouTube, eh, como una de las grandes redes sociales, que además está de moda, que podría ser, pues digamos, una manera de impulsar la red, ¿qué es ¿cuál es el siguiente paso de Milcar FM? ¿Cuál es la siguiente estrategia que planteas?
2: Pues la siguiente estrategia es esperar.
1: ¿Sí? Sí.
2: Es decir, ahora mismo yo tengo trabajo. De acuerdo, tengo podcasts nuevos que hemos creado e incorporado a la red al principio de este curso y uh-huh. también tengo pérdidas importantes en podcast de la red. <risa> Con lo cual, yo ahora mismo lo que tengo que hacer es, es recomponer eh, mis, mis, mis tropas, ¿no? <risa> sí, sí. dar un nuevo repaso eh, sobre todo los podcasts que tenemos uh-huh. a, a nivel de producción. Hablar de nuevo con todos vosotros respecto a los podcasts que siguen en marcha. Eh, uh-huh. Estar muy atentos a Proyecto Macintosh, que es un podcast que tú y yo acabamos de dejar en manos uh-huh. de Javier y de Abel y ayudarles eh, en la medida de lo posible en que ellos le den su propio toque al programa y que ese programa pues siga el camino que ellos decidan. Ahora mismo yo tengo la red digamos un poco cojeando. Entonces, el momento en que la red se vuelva a estar estable ¿De acuerdo? Es decir, todos los podcasts alcancen de nuevo su velocidad de crucero, pues entonces puedo pensar más cosas. Desde el punto de vista de la monetización eh, este trabajo que estoy haciendo con los intermediarios denunciantes de podcast está siendo muy bueno. Y uh-huh. estamos encontrando un flujo muy bueno de trabajo. Ya algunos de esos anuncios que están entrando están llegando a algunos compañeros. Me gustaría estar trabajando más en eso. Y eso me, me requiere mi tiempo. Es decir, aunque ese anunciante al final patrocine... Plug and, plug and Drive o patrocine no sé cuánto, todo pasa a través de mí, evidentemente. Y luego, por supuesto, quiero dedicar más tiempo y más esfuerzo a lo que más dinero da, que es Weekly. Ahora hemos incorporado una comunidad en un grupo de Telegram privado. Eso le ha dado un empujón espectacular al servicio. Un montón de gente se ha suscrito a Weekly para estar en la comunidad. Con lo cual, pues, si la gente lo que quiere es comunidad, pues voy a potenciar mm. la comunidad, ¿no? Y tengo mm. que trabajar, eh, tengo que trabajar en eso. No digo que no a YouTube. ¿Vale? es decir, no, no digo que no al vídeo, pero sí digo que no a establecer un canal de YouTube como todos los canales de YouTube que ya existen, porque no me veo, digamos, levantando de cero todo eso. Ahora, he experimentado mucho con Instagram, con no muy buenos resultados porque no he muy constante, eh, le tengo un ojo echado a Twitch, que creo que sí es un sitio que merece mucho la pena y que le va a mojar la oreja a YouTube como se descuiden y se la está mojando ya en lo que respecta a muchísimos creadores de contenido y es decir, no, no le doy la espalda del todo al vídeo uh-huh. aunque sea el formato clásido, clásico de canal de YouTube para el que no valgo, no tengo tiempo, no es el momento es decir, le podría poner 3.000 excusas y 3.000 razones uh-huh. todas ellas discutibles, y todas ellas válidas o inválidas a, a ese tema uh-huh. pero no digo que no el vídeo
1: Y si nos fijamos un poco en tu competencia, ¿qué vemos de diferente? Porque yo veo, aparte, evidentemente, si nos fijamos en podium, pues evidentemente ellos han tenido un impulso económico y partían con los bolsillos llenos, pues, para invertir y y ponerse al día, aunque quizá fueron de los últimos en llegar, pero ahora posiblemente, en cuanto a oyentes, pues cuentan con un saco de oyentes tremendo, pues porque, claro, el dinero da muchas cosas y, y te abre muchas puertas. Pero yo el otro día entraba en la, en la página web de Podium y me ponía a sumar podcasts. Voy a ver, oye, ¿cuántas, ¿cuántos podcasts tiene esta red? Eh, me cansé de contar. No sé si es que... Eh, Llega un momento en que dicen, no puede ser. Creo que conté eh, más de 120 podcasts. Posiblemente igual hasta me he equivocado o algunos estaban repetidos porque me pareció bestial. Yo no tenía la sensación de que Podium tenía 120 podcasts. 120, pueden ser 110 o 150, ¿eh? una barbaridad. Pero que es que luego entré a Qonda. Luego entré a Qonda para ver... Bueno, pues a ver ese portfolio que tiene Qonda, a ver Y me. lo mismo. Alrededor de los 100 podcasts. Una barbaridad. Eh, cons- ¿Podemos considerar a Podium y a Qonda como un espejo donde mirarnos como un ejemplo de éxito? Igual te estoy tocando un poco la fibra. Porque Podium ha sido para ti alguien como el enemigo. Así como el, en- como el enemigo desde el principio... Hace tiempo que no te escucho hablar de Podium. No sé si eso quiere decir que ya has digerido has todo el mal que llevabas dentro, ya lo has lo has digerido y, y los ves como bueno, pues como una empresa, una competencia más, han llegado aquí para quedarse. O mmm, es posible, yo soy de la opinión de que igual Podium dentro de cinco años no está, como lo conocemos. No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: A ver, yo siempre he reaccionado. A mí no me ha gustado la idea de Podium, sobre todo porque venía pues con toda la presunción tradicional y habitual con toda la vanidad del grupo Prisa y ellos lo estuvieron demostrando así durante uh-huh. muchísimo tiempo no es que hayan dejado de hacerlo pero desde el punto en el que ya no se les ven tantos ataques activos al podcasting clásico amateur pues ya como tú dices les dejo que hagan su vida y no me pronuncie más sobre, sobre ellos no es que hayan empezado a querernos es que simplemente pues tienen mucho negocio y pues se dedican a, a otras cosas creo que se han dado cuenta de que no tiene ningún sentido y que los 300 oyentes o 400 oyentes que pueda tener Mariano y Piluca en su podcast que hacen en en su casa, no no va con ellos. Claro, es que estos son empresas muy grandes y tienen sus propios podcasts, producen sus podcasts y sobre todo tiran mucho de talonario. Me gustaría ver mucho los contratos que hacen. ¿Vale? Es decir, eh, seguramente toda esta gente, todos estos podcasts que ya existían antes y que ahora se están yendo a Podium o que se están yendo a Wanda, no se van, no han aparcado un, un camión de, de billetes en su puerta, sino pues les han prometido pues otras cosas. Mira, aquí tienes el hosting, aquí tienes nuestras herramientas propias de publicación, aquí tienes y, y formarás parte de nuestro portfolio para ofrecer a los anunciantes. Y si estás con nosotros, nosotros te vamos a a conseguir anunciantes. Es decir, juegan esa doble doble, eh, vertiente, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho antes. Porque los anunciantes que se están encontrando o que parece que se están encontrando aquí, van en volumen. Entonces, no, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Vamos a decir Cuonda y Podium porque son dos empresas bastante parecidas, Cuonda bastante más accesible, eh, bastante más a nuestro nivel, al menos por los contenidos y por otras cosas que, que Podium, aunque Cuonda me robó un podcast, eh, no, nunca lo olvidemos. Eh, <risa> yo pienso que estos se van a El Corte Inglés, eh, a Opel, a Netflix, y le dicen muy buenas, muy buenas, tengo no sé, 125.000 impactos en esta semana. Y dice Netflix, Toma. Toma. Pues mira, van a ser estos podcasts, sí, 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 lo que tú digas. Ya está. Sin más. Sin un enlace referido para que mmm, Red Hastings pueda ver que alguien que escuchó Planeta Cuñado luego se hizo de Netflix, incluso en ocasiones sin declarar en el podcast este podcast está patrocinado por, claro. sino de otra forma, pero claro, Pueden funcionar así y eso es una máquina de, de, de trabajar y de hacer podcast y, y de todo eso. Lo nuestro que es la versión semi amateur de todo esto, claro. Sí. Eh, yo no puedo empezar a coleccionar cromos porque todos los podcasts que yo tenga en la red pues requieren su trabajo, requieren su atención, requieren su mimo. Si yo le voy a poner la carátula nuestra ¿Vale? Si sí. Sí, Pedro Luis pero va a hacer un, una carátula para ti, yo te tengo que tratar y cuidar y mirar y darte la vuelta y explicarte y negociamos y decimos y acepto así y ahora pasa quincenal y ahora pasa mensual. Y, y yo tengo una limitación, no no, no puedo hacer eso por, por mucha gente. Entonces, pues no, no son competencia en tanto en cuanto pues ellos son la versión gigantesca por así decirlo, ya gigantesca, por lo que tú dices, por todos los títulos que han ido a, acumulando de lo que somos nosotros. Fíjate que entras a la web de la web de cuonda y arriba, en el menú arriba, dice podcast, anunciantes, nosotros. Está claro, ¿no? En Podium son más sutiles, seguramente porque pertenecen al grupo Prisa, y no necesiten uh-huh. hacer ellos su propia batalla, porque en el grupo Prisa ya hay quien busca publicidad Bien, para todo el grupo. Es. Pero Cuanda, que no pertenece a ningún gran grupo, que es una empresa importante, pero que también son, pues, un, cuatro, serán cuatro o cinco, no creo que sean más. ¿Vale? Pues evidentemente sí, tiene que poner ahí anunciantes y explicar, pues como dice, aquí, ¿qué puedo hacer Cuonda por tu marca? Seleccionamos los mejores Los producidos para ti. Métricas fieles. Es decir todo este tipo de historias. Está muy bien montado y es lo que podría ser en un momento dado en FM si yo me hubiera dedicado a esto 100%, que evidentemente no, no, no ha podido ser así.
1: ¿Y cómo ven los movimientos de los grandes? Que sería ya lo último para, para comentar. Es decir, de mmm, los últimos dos años hemos visto movimientos que igual antes no esperábamos ver. Hemos visto Spotify, hemos visto Google, hemos visto Amazon... Eh, Iba a decir Apple, un poco triste, pero bueno, vamos a a contar también Spotify, Apple, Google, Amazon. Algo está cociéndose ahí, ¿no? Algo algo ha cambiado en los últimos dos años.
2: Sí, yo creo que esto es clave, ¿no? Es decir, que que al final eh, el medio por el que la gente nos escucha va a importar más o está importando más que qué divisa lleva en el lomo el podcast, ¿no? Todos estos esfuerzos de Qonda, de Podium, de... Relay FM, de 5x5, por mencionar más redes, de, en fin, de todas estas redes que existen, se pueden queda, quedar en nada. Eh, o, no ya ellos en sí, sino las líneas de trabajo pueden desaparecer de la noche a la mañana con un cheque que cae en la mesa. ¿vale? Es decir, llega Spotify y compra Cuonda, Se acabó. Se acabó Cuonda produciendo podcast para los demás, se acabó Cuonda contratando anuncios... Ya no es necesario. Yeah. Porque acaba de llegar a Spotify, y ha puesto aquí una talegada de billetes. Hemos llegado a un acuerdo con ellos. Y uh-huh. ya todo esto, todo esto acaba de morir. De, uh-huh. de la noche a la mañana. ¿Vale? Yeah. Entonces dices tú, hostia, ¿cuándo, ¿cuándo va a morir? No, ¿cuándo va a seguir? Va, va a seguir incluso mejor. Va a tener. O sea, va a poder hacer todo lo que hacía. Sus líneas editoriales, sus podcasters grabando podcasts, Pero ahora en vez de tener que estar. Mmm, eh, con anuncios, etcétera, y buscando hacer podcast para el ABC o lo que sea, simplemente se pueden dedicar a hacer los podcasts que les dé la gana porque ahí tienen Spotify. Porque ahora todos los podcasts de Cuba, amigo, son exclusivos de Spotify. Ya. Yeah. ¿Por qué? Pues porque ahora sí han aparcado un camión de dólares en su puerta <risa> y no son de piedra. ¿Vale? Entonces, yeah. claro, est- estos agentes grandes pueden cambiar tanto el escenario que todo el podcast que hemos grabado hasta ahora, hablando de los patrocinadores, etcétera, tal, puede dejar de tener sentido de la noche a la mañana. Entonces, pues, estamos un poco a pesar de esos movimientos. Los han mencionado todos muy bien. No todos van a hacer lo mismo, ¿eh? Es decir, yo creo que Amazon en un momento dado sí puede entrar a empujarle con el hombro, a hacerle una carga legal a Spotify, pero los de Google son unos mandangas, ¿vale? Con el poder que tienen y esto yeah. lo han estado viendo desde la barrera. Y vamos a no hablar de Apple, pues, porque, pues ¿por porque no? Pues, porque no? Porque lo que opino de cómo presentaron los procesadores M1... ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con lo que, con lo vino, que vino sobre el cómo están, negoci- cómo están llevando el negocio del podcasting, ¿no? O sea, estos sí Pero, se están dejando mojar la oreja de una forma absolutamente increíble.
1: ¿Pero no crees que ellos entienden que no hay negocio en el podcasting? Porque siendo los primeros, ahora ya han dejado pasar tantos años que incluso Spotify, que incluso Amazon, que Google... Cada uno en su manera, pero yo creo que hacen ya mucho más que Apple para el podcasting. Apple lo único que sigue manteniendo es ahí, pues bueno, pues la aplicación podcast con eh, todo el repositorio que tiene ahí de, de podcast, pero ya está. No, no, no sé, yo creo que para ellos, evidentemente, esto no es importante y parece ser que nunca lo ha sido. Mm.
2: No es que ellos crean que no hay negocio en el podcasting. Es todavía peor. Es que ellos no quieren hacer negocio con el podcasting. Es decir... Cuando nosotros nos reunimos con ellos en, en Madrid eh, hace cinco años, lo comentaba uh-huh. también, un, algún aspecto de esta reunión la comentaba en el Daily de, sí. del pasado viernes 20 de noviembre. Eh, ellos, nosotros les decíamos hombre, pues tal, pues esto, pues queremos esto queremos lo otro, que hagas esto, que hagas lo de más allá esto nos gustaría, esto también la posibilidad de que haya podcast de pago dentro de tal, igual que las aplicaciones ¿no? de, de los iPhone, pues yo meto doy mi podcast y tú me liquidas el 70% y aquí Pache le hicieron gloria jejeje je, 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 ja, 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 pues, y ellos nos dijeron muy 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 serios que para ellos los podcasts no eran una fuente de entrada de ingresos y que no lo iba a ser
1: uh-huh.
2: eh, pero su obstinación no es ya solo que dañe, seguramente de forma infinitesimal, su cuenta de resultados. Su posición es que los daña a todos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, eh, ahora mismo pues básicamente, Apple Podcasts es la única gran plataforma que representa lo que todos conocemos como el podcasting libre. Es decir, yo cojo mi podcast, lo cuelgo en el internet, tengo un feed y esto se escucha en todas partes. El resto mm. de plataformas no son así. O sea, Spotify no es así. Spotify coge tu capítulo y lo sube a sus servidores. Hace, uh-huh. eh, hace rehosting. Y tú te tienes uh-huh. que dar de alta en Spotify. Es posible que Spotify, evidentemente, ha hecho lo trabajo y ha hecho así zoom con la mano y se ha cogido un montón de podcast que había, pero puede llegar un momento en el que no, en el que tú tengas que aplicar para estar. Tú tienes que aplicar para estar o para ponerte más en condiciones en Google Podcast. Lo mismo en Podimo. En en Amazon no lo sé, porque, bueno, en Amazon sí lo sé. Aquí no tenemos Amazon Podcast todavía, porque eso viene en Amazon Music y en España no ha llegado, pero sí está Audible, que es una plataforma de podcast y audiolibros exclusivos. Bueno, audiolibros y podcast exclusivos, mejor dicho. Y yo ya he hablado con la agencia de Amazon
3: uh-huh.
2: para subir mis podcasts a Amazon. Ya me han dicho, oye, no están todavía en España. ¿Estás de acuerdo con esto? Digo, sí, sí, estoy de acuerdo. Vale, pues aquí está la URL. Eh, súbelos cuando puedas. ¿Vale? Entonces, eh, eso ya existe ahí. Sin embargo, Apple Podcast no es que tenga un gran repositorio. Es que cualquier aplicación puede leer de ese repositorio porque ese repositorio está abierto. Es decir, yo hago mi podcast... Eh, lo publico o lo lo distribuyo a través de Apple Podcast y no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque Overcast, Pocket Cast, Castro, incluso aplicaciones que son exclusivas de Android, van a leer de ese catálogo. Bueno, pues si Apple Podcast baja los brazos, esto se va a acabar. Y entonces se va a producir una youtubización del podcasting. (risa) Los youtubers, ¿cómo están? Jodidos. ¿Por qué? ¿Se puede decir jodidos en perspectiva? Sí, sí, sí es el sí, último capítulo. Puede... Que es es bueno.
1: el último, que puedes decir lo que quieras.
2: Justo. Los, podcasters está, los youtubers están jodidos. Bueno, los podcasters también, pero los youtubers están jodidos. ¿Por qué? Porque un día se levanta YouTube y dice Este vídeo acabo de decidir que le desactivo la monetización. Porque has dicho en no sé qué sitio, no sé qué cosa, que me ha parecido no la he oído muy bien, pero te lo desactivo. Uh-huh. Coño. ¿Sabes? Y tú, todas tus movidas, todo tu product placement, los focos que te acabas de comprar, la Red One, el dron sobrevolando y haciendo planos, la madre que nos parió a todos, un equipo de 20 personas que tienes contratado, se va todo a la mierda porque un tío se levanta en YouTube y le da el botón de monetización fuera. El podcasting no, no dependemos de una plataforma. Nadie puede venir a cortarnos así el grifo. Nuestro podcast se puede escuchar en cualquier parte. Pero si nos, nos dejamos Spotifyizar, pues nos va a pasar eso. ¿no? Y ahora mismo estamos corriendo ese rico y además estamos yendo hacia ellos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque hay que estar en Spotify, David. Entonces, aunque yo sepa que el gigante verde sí, sí. me quiere aprisionar y machacar, pues al final tengo que, estar, tengo, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí porque ahora mismo hay mucha gente escuchando podcast en Spotify que no había escuchado uh-huh. podcast en su vida. Y por eso tengo que estar ahí.
1: En fin, Emilio. Es Al final, pues, al final me he encendido. No, 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 no. Es lo que <risas> esperábamos de ti. No, si, ni más ni menos. <risas> En fin, bueno, le vamos a ir poniendo el broche ya final al programa y al podcast, han sido 156 episodios, eh, cientos de empresas, entrevistas, muchas horas para buscar y preparar episodios, reconozco que ha sido apasionante, pero ha llegado el momento ya de bajar la persiana y dejar reposar un poquito el podcast. Eh, Lo que está claro es que eh, un podcast necesita avanzar. Yo creo que Perspectiva, con el formato actual, ha dado ya todo lo que podía dar. Y llegados a este punto, pues dos cosas. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo, que el apoyo ya sabes que ha sido siempre incondicional. Y eh, gracias por ayudarme a cerrarlo, porque muchas veces no sabes cómo decirle a tu padre podcasteril que no tienes ya fuerzas para seguir. Y la verdad es que me lo has hecho muy, sen- muy sencillo. Así que, oye, gracias y, y, bueno, por mi parte, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si quieres decir algo más.
2: Pues que gracias a ti. Gracias a ti porque tú estabas ya haciendo el proyecto Macintosh conmigo unas cuantas semanas y de pronto uh-huh. apareciste un día a decirme que querías hacer un podcast sobre actualidad empresarial. Y yo te dije, ¿y tú qué coño sabes de eso? <risa> Básicamente. No, no, cierto, sí, sí, yo estoy muy enterado. Yo me... Y lo querías llamar The Crazy Ones. ¿Te acuerdas?
1: <risa> me acuerdo, me acuerdo. Lo que tú no te acordarás es del logo que te pasé.
2: No, de eso no me acuerdo. Te pero... Pasó
1: un logo y me dijiste, anda por favor, anda por favor. Pero sí, de en medio.
2: sí, sí me acuerdo que el primer capítulo se lo dedicaste a Samsung. No, el primero no, el cuarto. Sí, el cuarto. Pues sí, o sea, sí, ahí, el cuarto. sí, sí, por eso. El cuarto y dije yo, si te llego a dejar que le llamas The Crazy Ones. Y le digas un, un capítulo a Samsung, te tengo que matar. Y bueno, pues, eh, además, bueno, tu logo es uno de los favoritos de, de, de Pedro Luis Alba, uno de sus hijos favoritos. Y tu podcast ha conseguido muchas cosas. Muchísimas cosas. Has, conse- has tenido episodios brutales. No ya de calidad, casi la mayoría, uh-huh. sino también de, de audiencia. O sea, se han viralizado sí. un montón de tus capítulos y además has conseguido un hito en el podcasting en España. Y es que la primera vez que Apple Podcast destacó no un podcast, sino un capítulo de un podcast en su portada en España, fue uno tuyo, sobre Mondragón. Sí,
1: sí, es verdad, es verdad, es verdad.
2: Y eso ya no te lo quita no. nadie.
1: No, no, eso no. Y, bueno, y me acuerdo que fue, yo creo que fue la promoción del HomePod que aparecía en la página web de Apple. Sí. Ponme un capítulo de perspectiva. Sí, sí, también. Y la verdad es que, ostras, ha habido hitos súper chulos. Y, sí. y la verdad es que, bueno, tengo un recuerdo del podcast pero pero bestial eh o sea a estos días cuando eh, preparaba un poquito aquí el, el guión de qué comentar contigo que no el echarle un poco la memoria hacia atrás cinco años atrás y, y ver un poco todo lo que todo lo que ha sido el podcast el, 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 ese gustillo que te queda ahí en la boca de oh, qué, qué gustazo de podcast mm, te lo dije cuando cuando lo fuimos a cuando lo comentaba ya de tenemos que tenemos que cerrar perspectiva tengo la sensación eh, que perspectiva necesita una renovación algo eh, con con este formato yo no lo veía más no 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 tenía, me sentía con, con las fuerzas suficientes para darle ese impulso pero creo que con un no sé con un remozado diferente otra otra forma de, de, de envolver un poco las noticias y plasmarlas creo que podría tener futuro pero como dicen en la película de Conan, eso amigo es otra historia.
2: Sí, <risa> bueno, además, mira, Perspectiva es lo que es, es tu podcast y es tu forma de enfocar las cosas. Si alguien en Emilcar FM o incluso tú mismo tiene que volver uh-huh. a hacer un podcast de una temática parecida pero con otro enfoque, será otro uh-huh. podcast. Perspectiva uh-huh. ha sido lo que, lo que ha sido y lo que está siendo uh-huh. en estos momentos mientras pronunciamos las últimas palabras de Perspectiva <risa> y este es, esto es lo que tiene que quedar para la historia del podcast en español.
1: Pues así va a quedar. Ahora me quedaré a solas con los oyentes, dándole unas pequeñas eh, frases de despedida y agradecimientos. Pero, Emilio, tú y yo nos quedamos aquí. Así que muchas gracias y, no sé, iba a decir hasta siempre, pero bueno, sobre todo, gracias por permitirme hacerlo.
2: A ti por haberlo hecho. Un abrazo.
1: Un abrazo. Me voy antes de adjetivos
3: posesivos Me voy antes de que sea tu enemigo Me voy antes que declararte una guerra A intentar olvidarte con
1: cualquiera Efectivamente, me voy antes Me voy antes de que le falte el respeto a los oyentes Por no ofrecerles lo que se merecen por supuesto, agradecer a todos los que pasaron por perspectiva, entrevistados, colaboradores, oyentes, a todos los que habéis pasado por el grupo de
3: Telegram. Sin un habitual
1: a mi mujer que ha aguantado las horas de preparación de los episodios y las grabaciones a horas intempestivas para poder cumplir con la periodicidad del podcast. Como no, a Natán García por sus melodías que nos han acompañado estos años y que nos han ayudado a cerrar los episodios. Ramón Cano, sin el cual el mundo del motor no hubiera sido tan entretenido ni tan bien descifrado. Paco Culebras, con quien hemos hecho los mejores debates sobre el sector de la automoción y ha estado ahí siempre que lo he necesitado. Y a ti, Emilio. Gracias, amigo. Sabes que eres mi Billy Wilder de Murcia. Te quiero. Hasta siempre.
3: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.